2: Olá, Miupis! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fica à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliab Santana. Eu sou o Leandro Oliveira. Eu sou a
3: Maria.
4: Eu sou o Roger Uchoa.
2: E eu sou o Lu. Sim, Milpis, hoje vamos começar o primeiro colírio de 2021. E hoje trouxemos até uma convidada, porque, segundo ela, é a melhor indicação do ano. Segundo <risos> especialistas disseram pra gente. <risos> O ano vai acabar em março já, porque a indicação vai ser tão boa que
0: não vai nem valer a pena fazer outro colírio depois. As pessoas vão até esquecer que não teve carnaval.
2: Exato. Só para compensar, trouxemos a Maria para poder preencher essa lacuna aqui do colírio. Afinal, estamos no mês de março, estamos participando de uma campanha, né, não, Roger?
4: Exatamente. A campanha que estamos participando chama-se O Podcast é delas. Todo ano, durante o mês de março, essa campanha vem à tona, né, para promover um maior espaço para as mulheres no podcast, porque ainda, infelizmente, o podcast é uma mídia predominada por homens, então a campanha do podcast delas visa trazer mais inclusão de mulheres nessa mídia. E a gente todo ano participa, como não poderia ser diferente, como o nosso podcast não tem uma moça fixa, a gente sempre procura dar espaço para convidadas para também ter uma voz feminina nesse podcast e não ter que ouvir só o Leandro. <risos> Nossa convidada de hoje é a Maria. O podcast é delas, você encontra todos os podcasts que participam da campanha no site podcastdelas.com.br e todos os podcasts que tão, fazem parte da campanha no momento que postam seu episódio nos seus feeds, usam a hashtag
2: delas. Boa, exatamente. Então, primeiramente, Maria, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que te
3: agradeço ter me contado.
2: Só os convidados sabem o horário que a gente grava, que geralmente é de madrugada, né?
3: <risos> pois é.
4: 9 da manhã de sábado é madrugada.
3: Gostaria de lembrar a todos os ouvintes que eu não paguei cachê pra nenhum desses elogios que fizeram pra de indicação. Ah, tá. não <risos> é isso Então assim, é por conta deles Eles que estão falando, eu não sei de
1: nada Ô Maria, aquele piques lá, foi era do quê, então? <risos> <risos>
3: Shhh, deixa, deixa quieto, deixa em ó...
2: Sigilo
3: bancário
2: Ô Leandro, como é que as pessoas podem ajudar o Miopia A trazer mais convidados igual a Maria? Igualzinha a Maria, o cabelo tom de pele, cor dos olhos. Nossa, aí vai ser um
0: tanto difícil,
2: né? Porque o cachê <risos> dela é realmente muito
0: alto, né? Então, eu acho que vai ter até que aumentar os planos de apoio do Miopia. <risos> Mas se você gosta desse podcast, quer mais convidados, quer apoiar a gente financeiramente, você pode fazer isso de duas formas. Pelo Padrim e pelo PicPay. No Padrim você entra em padrim.com.br, cria sua conta, procura por Miopia lá e vai encontrar os nossos dois planos. O plano de real e o plano de reais por mês. E no PicPay é a mesma coisa, você baixa o aplicativo tanto para celulares Android quanto para iOS, cria sua conta, vai encontrar os nossos dois planos lá. Um e reais. Sendo que no plano de 5 reais, você tem direito a entrar num grupo com a gente e outros ouvintes do Miopia.
2: Exatamente. Estamos em todas as redes sociais como arroba Então, Instagram, Twitter, acho que são todas essas redes sociais por enquanto, que a gente não tá no Clubhouse ainda. Mas é só mandar <risos> um, um direct pra gente, uma DM, um tweet, uma sugestão, uma crítica, a gente vai responder o mais rápido possível. E Luciano, somos parceiros de um agregador de podcast. Qual que é o nome dele?
1: Agora é lindo, meu dengo. Nós somos parceiros da Cast Hood. É um novo app com a missão de ser o YouTube dos podcasts. Nessa plataforma, os canais podem personalizar sua identidade visual, inserir áudio trailer de apresentação, deixar os links para suas redes sociais, criar o um perfil para cada membro da equipe, menos o, o Leandro que não tem lá, ele é um indigente. Além, é claro, de ter uma sessão de comentários em cada episódio. E aqui é a melhor parte, pois só no CastRude podemos responder seus comentários e interagir por lá. E vale lembrar que você pode ouvir o Miopia por qualquer outro aplicativo, mas só no CastRude que essa interação. E se você abrir o app, você vai ver que o Miopia tá em destaque lá já, na home, com uma playlist com os nossos
2: episódios mais escutados. Baixa o app e interaja com a gente. Exatamente. Você pode ouvir a gente ainda pelo seu agregador favorito. seu Spotify, Deezer, iTunes. Mas só no Cashwood você vai ter todos esses dengos que o Luciano falou. Uh, e Maria, Diga. é de praxe que quando vem alguma convidada, a gente fazer uma pergunta aleatória pra ela. Esse é o nome do quadro. Pergunta aleatória para o convidado. Ai meu
3: Deus. <risos> tá bom, vamos
2: lá. <risos> tá preparada? <risos> fazer valer aquele dinheiro lá <risos> Eu quero saber de você, Maria, o que, que é que te deixa com mais vergonha?
3: que me deixa com mais vergonha uh, ter que como é que fala? É confessar pras pessoas que eu sou São Paulino. Sim. <risos> com certeza. Tanto que eu sempre, quando pergunto ao meu time, eu falo infelizmente São Paulina, porque é a única forma de, de dizer que eu torço pra essa desgrana de time, né?
0: É, essa semana eu falei pra Maria, assim, que torcer pro São Paulo é ter azar no jogo e no amor ao mesmo tempo. Ô, <risos> oh, gente!
2: Caramba, mano. Você já pede desculpas, né, Maria? Ó, oh, desculpa, eu torço pelo São Paulo. Tal.
3: Exatamente. É, é eu forma, entendeu? Mas juro que eu sou legal,
2: juro que... Enfim, quer dizer, enfim, eu tenho. <risos> é isso. É isso. Então, recados dados, convidado apresentado. Então, só da música e vamos começar esse programa de indicações chamada Colírio. Indicações. Indicações. Você viu? Indicações. É. Caraca. Indica é. é. caixões é quando
0: você indica, você faz review de caixões, tá ligado? Oh, é. meu Deus. É o, é o personagem. Faz um <risos> unboxing de caixão, tá ligado? Você vai nos funerários assim, ó, recebi esse aqui da funerária. Meu
4: Deus. Boa morte Tem aqui. um ótimo canal no YouTube, né?
1: Nossa, maravilhoso. Bem-vindo ao Indicações. <risos> Tinha uma série, né, que se chamava, acho que Sete Palmos, né, que era sobre uma funerária. É, Lembra disso?
0: É Seven Feet Under, um negócio assim, acho que é. Six Feet Under, um negócio assim. Ah, mas então, mas aqui ficou Sete Palmos. A Sete né? Palmos, né? É. Nossa.
2: Vocês são os cretinos, eu vou te falar. <risos> Bem, antes de eu começar a puxar o Roger, que vai trazer a segunda melhor indicação, que é a primeira é da Maria, é... esse é um colírio temático. Então, como estamos no mês de março, mês das mulheres, hoje vai ser um colírio que o foco principal é a mulher. Então, seja um filme, vai ter o personagem principal, uma mulher, uma série, uma música, uma banda. Então, o foco aqui vai ser um colírio temático. A gente sempre faz Dia das mães, Dia dos Pais, mas nunca é, fizemos o Dia da Mulher, então falha nossa, fazer igual o que perdão por ser homem. Então, a gente vai trazer aqui hoje um colírio temático. Então, Roger, agora sim, sua segunda melhor indicação de hoje, vai.
4: Muito bem, vamos lá, hoje eu trouxe uma indicação Marvel, veja só, para a alegria do Leandro. Nossa, ah, que surpresa. Nossa. Nossa. Ai, Nossa.
0: que surpresa. Zero
4: pessoas abaladas. <risos> a minha indicação hoje é a nova série da Marvel, WandaVision. Boa!
0: Uma garota solteira como você está fazendo morando nessa casa enorme Bom, eu garanto que eu sou casada Com um
2: homem, um homem humano
0: Vanda
4: muito bem, vamos lá O pessoal estava aí um pouco carente De produtos Marvel, né Cinematográficos ou séries, enfim né Porque desde Vingadores Ultimato Não teve mais nada E então veio o WandaVision aí no Disney+, Plus no Disney+, Pra, né Ocupar o espaço nos corações dos Marvéticos E, cara, uma série muito boa Fiquei bem surpreendido A série, apesar do nome ser WandaVision a 80% da história é em torno da Wanda Ela é o personagem principal A Elizabeth O Olsen, que é irmãs, ela é prima ou irmã das Irmãs Olsen, daquele seriado antigo lá, pra quem lembra, o 12 é Demais, 3, como é que é? 12 é Demais, né? Não,
0: 3 é, de, 3, é demais. 3, é demais. 3 é Demais. 3 é Demais. é Demais é o filme com o Steve Martin. Isso, <risos> isso, isso. É, isso é o Fuller House.
4: O Fuller House, a Elizabeth Olsen é prima ou irmã das Olsen, não lembro agora, mas enfim, é parente e ela faz a Wanda no, no universo Marvel e a série gira em torno dela, né? A Wanda criou um universo paralelo onde ela vive uma vida de casado com o Visão e a série faz uma boa sátira, não sei se é sátira o nome, um bom paralelo com séries de sitcom dos anos 70, 80. Então é muito legal que tem várias passagens do tempo, às vezes eles estão nos anos 50, às vezes anos 60, anos 70. Foi uma, um jeito diferente, cara, de fazer uma série, de contar a história, porque tem várias passagens de tempo, tem vários figurinos, vários cenários e, cara, a série é maravilhosa. Os dois primeiros episódios eu confesso que começou um pouquinho devagar mas cada episódio depois do 3 começou a, a ter uma revelação. Que, opa, o que, que tá acontecendo? O que, que vem aí? Agora, cada episódio no final tem um mini plot twist, então, mano, tá bom demais. Serão 8 episódios? Serão 9. Isso, serão 9. Eu já vi até o 7. Tá saindo semanalmente no Disney+. Plus E, cara, é uma série maravilhosa. Pra quem gosta de Marvel, quem acompanhou toda essa saga do universo aí, dos 20 e poucos filmes até o Vingadores Ultimato, vale muito a pena assistir. Tá bom demais o WandaVisa. Até
1: o Homem de Ferro 3? Ela bosta? Que é. isso! Eu tô zoando, <risos> eu tô zoando. <risos> eu tô zoando, eu tô só, é que você falou os 20 filmes aí que todo mundo assistiu, mas então é, eu tô querendo muito assistir essa série do Disney+, aí, só que o que, que acontece, eu sou uma pessoa muito ansiosa então eu tô deixando juntar uma gordurinha de série pra quando assistir, assistir uma só, porque como você falou, tá saindo semanalmente aí eu entrei lá, tinha dois episódios eu falei, mano, e se eu gostar muito disso aqui e ficar com o Aí eu falei não, eu vou esperar pra deixar pra ter o faniquito quando acabar a temporada então eu tô segurando, tô me esquivando dos spoilers, e aí aí, cara, mas tá na minha lista aqui, forte real oficial pra eu assistir.
4: O que eu acho mais impressionante nessa série é porque como os filmes Marvel são conhecidos por serem cheios de ação e brigas explosão, enfim, né, porradaria. Uhum. Eles conseguiram fazer uma série, cara, muito boa que prende as pessoas sem ter quase nada disso, entendeu? É mais diálogo, mais história, então, cara, ficou muito bom.
2: Mas eu acho que isso é por causa do fator Disney, você não acha? Que não vai ter tanta morte, explosão, luta. Pode
4: ser
1: orçamento também, né, porque fazer cena de ação é muito mais caro.
4: É, porque ser Disney, todos os filmes são, né? Desde o primeiro. Então... Mas é mais por orçamento também, né? Porque fazer... Imagina, se cada episódio tivesse uma luta com explosão e coisa arada, cada episódio ia custar o preço de um filme. Então, não dá pra... Então, a série tem que ser mais leve.
1: E é uma aposta também, né?
4: Exatamente, exatamente. Até porque vai ter muita série, né? Imagina se todas as séries tiverem, né? Toda essa produção de filme. Então, foi... Cara, foi muito bom. Eu não esperava que conseguissem fazer algo, tipo, sem ter tanta Ser uma coisa que prendesse muitas pessoas. Porque, no fundo, a gente sabe, né? O... A melhor parte dos filmes é quando dessa a porradaria lá e tal. Mas tá muito bom, cara. Vale muito a pena WandaVision.
0: Ao contrário do Lu, eu não escolhi esperar, como dizia <risos> aquela antiga campanha, né, das igrejas evangélicas. Eu estou assistindo, no momento dessa gravação, eu vi cinco episódios de WandaVision. E a primeira coisa que eu queria falar dessa série é que toda vez que eu falo WandaVision, eu penso em banda beijo Lembram da banda beijo Porque a, sonor... <risos> a sonoridade é muito parecida, mano. É BandaBeijo, BandaBeijo, WandaVision. Enfim, mas eu não sou fã da Marvel, como vocês sabem muito bem. E acho que é interessante falar isso que eu estou assistindo e mesmo sem ter acompanhado todo o desfecho de Vingadores todos aqueles milhões de conexões que tem em cada filme da Marvel eu consigo assistir entendendo pelo sei lá 90% pelo menos do que está acontecendo lá óbvio que quem assistiu todos os filmes provavelmente vai ter uma experiência muito melhor com as coisas, sei lá porque já conhece a, os personagens antes sabe das origens deles até a Disney até colocou um não um documentário é, sei lá, é tipo um vídeo assim sei lá de 8 minutos que meio que explica quem são os personagens né? quem é a Wanda e quem é o Vision assim a origem deles, o que aconteceu com eles no, no universo de Vingadores, que a gente já viu nos filmes e tal. Então, pra quem quer assistir a série e não quer assistir todos aqueles filmes, porque seria muito conteúdo, pode ver esse, esses vídeos que a Disney colocou lá no Disney Plus pra dar uma introdução aos personagens. Mas é uma série muito boa. Como eu não sou muito chegado a coisas de ação, explosões e afins, eu achei maravilhoso que tem uma história lá, né? Tipo, é, eles fazem como se fosse uma paródia de sitcom mesmo. Então, a cada episódio vai mudando a década, assim, em que eles estão vivendo. Então é bem legal que eles colocam todos aqueles clichês que tem em séries antigas, então é, é bem da hora. E aí, que nem o Roger falou, conforme vai passando os episódios, você vai descobrindo o que tá rolando de verdade lá com, com esse casal e por que que eles estão ali, o que que tá acontecendo, e aí a gente vai tendo uma visão um pouco maior, um pouco mais grandiosa em relação ao todo em que a série tá inserida. Porque no começo, realmente, parece que é uma coisa ali, bem limitada. E quando você vai ver, realmente tá tudo interligado também, com Vingadores, com
2: tudo que já aconteceu, que vocês já viram nos filmes. É isso, eu vi e recomendo, não vou falar muito não. <risos> Maria, você assistiu essa série? Eu
3: ainda eu assisti porque assim como o Luciano, eu sou tipo pessoa que gosta de ver todos os episódios de uma vez, eu sou Tamo muito ansiosa. E inclusive, eu, os meus amigos, eles estão eles divididos, né? Uma parte acha que tá sendo legal esse formato de liberar um episódio por semana e outros falam que pelo formato da série de não ser essa coisa de ação e tal, ser mais história mesmo que não faz tanto sentido a dizer ter feito dessa forma. Eu, eu não sei, eu sou muito do time, mas isso é pra qualquer coisa, independente de ter ou não história, de ver tudo de uma vez, porque eu sou muito esperado então, quando antigamente, quando ainda não as plataformas de streaming, eu sempre esperava sair tudo pra poder ver no torrent, o tipo, online e tal, uhum. mas eu tô interessada sim, porque eu, eu sou uma Eu <risos>
2: sou muito <risos>
3: infelizmente, <risos> ou infelizmente, é, então eu tô bem, tô com muito expectativa pra assistir e ver o povo falando que tá muito bom e tal, então estou aguardando ansiosamente pra finalmente terminar a primeira temporada, pra eu poder assistir tudo de uma vez. Mas ô
4: Maria, essas pessoas que reclamam que não sai tudo junto são jovens, são jovens que não viram aquelas <risos> séries que tinha 24 episódios, que saía um por semana e parecia que ia demorar o um ano inteiro pra acabar, entendeu? É essas pessoas que não tem,
1: tem essa pressa de ver tudo. Mas esses jovens, Roger, eles tinham TV aberta e TV aberta nunca teve a cronologia correta, então o que passava tava Sim bom. Às vezes passava é
3: verdade
2: <risos> Ô Lu, já que você desdenhou então da indicação do Roger, eu queria que você então fizesse a segunda, <risos> a segunda indicação nesse programa. Em hipótese
1: alguma, seu crápula. Eu quero, quero <risos> falar essa palavra crápula, acho, acho legal. Cara, vamos lá. A minha indicação é uma cantora de rap, se chama... Cara, é brincadeira. É brincadeira. E é? Ca...
2: olha! <risos> é quase invocou o nome daquela que não pode falar.
3: Nossa, eu demorei pra entender. É, é tudo, é... Piada. Ah, tá
4: Ah, nossa, agora que eu peguei também <risos> Eu já ia fazer uma piada Que rap é aquele aplicativo de pedir comida né?
1: Ah, olha Nossa. só. Não, é, é RAP. Então, zoeira. Minha indicação, como sempre, é indicação nova, né, ele? Hum. Indicação moderna da Vai atualidade. Vai indicar
0: anos incríveis,
1: anos incríveis. <risos> Exatamente, anos incríveis. Não, zoeira. Cara, eu vou indicar um filme que eu assisti recente, acho que foi semana passada, se eu não me engano. E era um filme que quando saiu o trailer dele, eu fiquei, caralho, que filme incrível. Eu quero assistir isso, porque tem todos os elementos que eu gosto ali. E aí, foi pro cinema, ou seja... Ou seja, é, já, já era uma coisa nova. E foi pro cinema, eu não vi e eu esqueci. E aí eu, meus pais assinaram o Telecine lá e me cederam a continha do Telecine. E ele tava lá. Eu falei, mano, vou assistir com essa oportunidade que eu tive agora. Que é o filme Alita.
4: Você me
3: contou a história da guerra. De quando o chão tremia e os céus ardiam. Dos que sobreviveram. E que acordaram para um
4: mundo diferente.
3: Onde os fortes se aproveitavam dos fracos. Mas não precisa ser assim.
1: Cara, esse filme é muito incrível, esse filme ele é baseado no mangá e baseado também num filme de animação, né, o OVA, de 93, e esse filme ele é de 2019, é dirigido por Robert Rodrigues, que é o Brothers Aço do Tarantino, fez filmes da House, como Planeta Terror, o próprio Tarantino dirigiu o Prova de Morte, é um excelente diretor, ele faz umas cagadas por aí, igual esse novo filme que saiu, acho que é Heróis, não sei o que lá das quantas, que é do mesmo universo de Boy e Lava Girl, tá ligado? Mas é um filme muito bom, cara, é um filme que tem Christ Christopher Waltz... Tem Maharshala Ali... Não sei falar o nome dele... Acho que é isso... Cara... É um filme excelente... E conta é isso... Maharshala... É Maharshala Ali... -ali. Tá, eu quase tive um AVC aqui agora pra falar... Mas a, a história é o seguinte... É um filme pós-apocalíptico... Um quesito que eu adoro... É distópico... E também ele é cyberpunk... cara. Então é um filme incrível... Ele é um, um combinado aí... Ele é um filme que, que mistura vários elementos... Como animação 3D e pessoas... Tem o Christopher Waltz que eu adoro... De em Glórias. E a história dele é o seguinte tem uma ciborgue que ela é encontrada num lixão e aí um cientista, doutor lá, ele pega, é só a cabeça dela e, mano, monta um corpo pra ela. E aí descobre que ela é tipo uma puta arma matadora foda. Tá ligado? E ela não lembra de nada do passado dela. Então, a busca do filme é justamente isso, pra ela descobrir do passado dela. Porque o, o filme se passa no século 26, se eu não me engano, onde há 300 anos ocorreu uma guerra que, mano, quase acabou com a humanidade e também brecou a tecnologia. Então, o os quesitos de cyberpunk que tem no filme são muito legais, que são aquelas pessoas que têm aquelas próteses, sabe? Ah, vou, mano, é como se fosse uma tatuagem. Vou tatuar um dragão aqui no meu braço? Não. Vou arrancar o meu braço e vou pôr um braço que solta a corrente, tá ligado? É tipo isso. É muito da hora. O enredo assim é um pouco fraquinho. Mesmo o James Cameron estando envolvido no filme, ele é um pouco fraquinho assim, mas mano, as partes de ações é tão incrível, cara. É tão incrível. É tão de encher os olhos, porque no filme se passa o seguinte. Tem uma cidade que se chama Zalen, Zen, sei lá, que tá no topo. É uma cidade que fica só as pessoas ricas que estão lá em cima. E aí embaixo tem um lixão. Que são os dejetos da galera lá de cima. E é nessa cidade que se chama Iron City. Que criaram uma nova cidade. E tem toda a população ali embaixo. Então o so... tem tipo muito quesito de questão de luta de classe aí. Porque a galera que tá ali no... em Iron City. Tá querendo subir, entendeu? Só que não é fácil subir. Não é... Mano, você tem que tentar de várias formas lá. E aí tipo, mano. O filme vai se desenrolando em base disso. Sabendo da história da principal. É... Que é a Alita. E aí no começo, quando, logo nos primeiros minutos você estranha um pouquinho, porque assim o 3D ele é muito bem feito, muito bem feito, só que ela tem um, uns olhos muito grandes, e aí isso me causou um pouquinho de estranheza, era né? aquele negócio de vale da estranheza, né, só que conforme vai passando as expressões dela são tão boas, e a maneira como ela vai vai se desenvolvendo no filme é muito boa quem fez a captura de movimento dela é a Rosa Salazar, a mesma que fez vários filmes aí tipo Divergente, Maze Runner esses tipos de filmes assim, e aí tipo essa interpretação dela vai te dando uma coisa ali que você fica, caramba, que legal, tipo desde ela chupar uma laranja e gostar de laranja sabe, um ciborgue chupando laranja, fala, nossa essas coisas vai, vai pegando, vai pegando, vai pegando aí você tá envolvido no filme, aí tem ação aí tem o um motorball lá, que é um esporte que tem lá, que ela participa, cara, as coisas vão crescendo no filme, tão rapidamente mas tipo, contando mais a, a parte principal dela, da Alita, que eu acho que eu deveria desenvolver um pouquinho mais dos personagens é, à volta, mas o filme ele tem tanta ação e tanto visual bonito, que é a coisa que me cativa, que mano, que eu adorei falei pra caralho, mas é um bom porra
4: <risos> só uma pergunta Lu, o filme brasileiro é esse aqui, Alita Anjo de Combate? Isso mesmo, é, esse é o nome original
1: até do, do mangá Anjo de Combate.
4: Ah, entendi é porque quando você falou, não tinha entendi o nome aí eu fui pesquisar aqui pra dar uma olhada, parece ser bem legal o visual do filme mesmo
1: é lindo cara, se você vê a cidade, a riqueza de detalhes da cidade é muito louca porque é aquela cidade totalmente pilhada porque ela foi construída dos rejeitos da cidade de cima entendeu? Então ela tem um visual muito assim, depredado, tem um, um que é meio indiano ali, meio, tá ligado? Várias civilizações juntadas. Mano, é muito legal, cara. É muito da
2: hora. Alguém mais assistiu esse filme? Lê
0: Eu não assisti, não assisti, mas o Lu contando sobre o filme lembrou muito Ghost in the Shell, apesar da história Sim. ser diferente e tal. Sei lá, a ambientação parece, a vibe, né, que o filme emana, parece muito Ghost in the Shell, que eu assisti até a versão é, live action que teve recentemente e tal. E me interessei, me interessei muito porque tem essa coisa da luta de Classes, que é um, é um tema que sempre me desperta interesse. Só que eu vi aqui que só tem no Telecine Play, o qual eu não tenho. <risos> então, não sei como é que eu vou fazer pra assistir, só se for por meios tortuosos. Aí você fala com a Maria, que ela conhece. Maria, aquele pix
2: lá. <risos> tá
3: certo, vou arranjar um, um disco pra você. Oh, olha aí. Você boa,
2: boa. boa. Você assistiu, Maria, esse filme?
3: Não assisti, mas com certeza um filme que tem não sei pronunciar o nome dele é Ma -ma 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 Macha... Macha ela menina Ou,
1: Eu falo, mas fala a menina
3: Este rapaz este, este grandioso ator Com certeza deve ser bom Porque tudo que ele faz Tirando aquele filme lá Que ganhou o um Oscar que Green eu, Book Me recuso a é, me recuso a falar O dessa produção Mas enfim Se tem ele no elenco Com certeza deve ser bom Então vou, Fiquei interessado Vou, vou correr
2: atrás ô, ô senhor Luciano Você me permite ser um babaca Que dá carteirada?
1: Nossa Por favor
2: <risos> Nunca te pedi nada Acho que é mais babaca Do que carteirada É Eu conheci a história da Alita, né? Mas no, no mangá. Hum. Que no mangá era Gun. G-U-N-N-M de macaco. N-N. É. E aí eu tenho todos os mangás colecionados. Tá aqui no minha estante. estou olhando pra eles enquanto falo com vocês.
1: Nossa! Que homem!
2: <risos> e cara, eu sou muito fã <risos> dessa história. Eu acho que essa história mais Akira e Ghost in the Shell, que o Leandro citou, são os marcos do cyberpunk que iniciaram os anos 90 e depois as pessoas começaram a copiar de lá pra cá. Só que, quando surgiu esse filme, eu, eu fiquei e cria uma alta expectativa, porque era desde 2014 que tava essa história que James Cameron comprou os
1: direitos. Desde 99. Isso. Que o Guilherme De Toro passou a história pra ele e falou, oh, mano, olha esse negócio que da hora. E aí ele falou, não, eu quero ter a tecnologia correta pra fazer pra esse filme. Fazer. Aí veio o Avatar no meio, é, veio um monte de coisa no meio e se perdeu. Então,
2: e aí eu me decepcionei com o filme. <risos> Já vou falar isso porque... <risos> porque, cara, é a classe etária, né? Eles abaixaram, eles sei lá, pra 12 anos, entendeu? E aí, claramente, a história não é pra uma pessoa assim. Porque você tem cenas onde a, uma pessoa tira, puxa a espinha dorsal com a mão, sabe, de um androide, assim, tem muito sangue.
4: Caralho, Mortal Kombat? É, então, tem, <risos> tipo tem isso. cenas
2: muito, muito fortes, só que no filme, claro, você quer vender, você quer conquistar o maior gama, né, o maior público em massa, então eles abaixaram bastante, focaram no jogo aí que o Lucy todo tipo como se fosse um rock de... Motorball. Motorball, obrigado. É,
1: é, é como se fosse aquele joguinho lá do, do
2: Harry Potter, lá, na isso, vassoura. Isso, isso.
1: Tem, tem que ter um joguinho no Isso. meio. mas é um filme
2: divertido, a, cap a capturização de movimentos da menina ficou excelente, os, né, os olhos grandes, ficou bem mangá mesmo, mas aí quem quer conhecer a fundo, não sei se as pessoas têm aplicativo aí, o Kindle, que deve estar tá disponível pra poder ler, vale muito a pena, quem gosta de cyberpunk, vale muito a pena, é bem gore, sabe, mais de 18 anos, tem muito sangue. É mais de 18. Mas aí é, vale a pena.
1: Peli, eu tô aqui em Guia dos Pais do IMDB e tá assim, ó, sexo e nudez nenhum, coisa que no, no mangá tem, né, é. violência e brutalidade, tá como moderadas ou obscenidades, leves, álcool, drogas e tabagismo, leves, cenas intensas e assustadoras, moderadas. É,
2: então, é ainda... Completamente diferente, né? Mas vale a pena. Alita Battle Angel. Quando tinha 18 anos, eu ia fazer uma tatuagem, ainda bem que eu não fiz. Não sei se eu ia me arrepender hoje, mas fica aí. Olha
0: aí! aí. Tá, tá
2: <risos> em tempo ainda ali. É louco,
0: a carteirada veio forte hoje mesmo. <risos>
2: Maria, chegou a sua vez A melhor indicação desse programa agora é com você, vai
3: Ai meu Deus, vamos, ver, vamos fazer esse pixel é a pena, hein? Vamos lá Gente, uh, a minha indicação é o filme O Plano Imperfeito Devolveu minha jaqueta azul? Sim E depois de uma conversa intensa com a vendedora que terminou com nós duas chorando Eu consegui o reembolso Eu quero de volta Sem problemas Essa
4: merda
2: de computador não aceita a minha senha
1: Não, não, esse é o meu Esse era o meu note
2: Traz o meu laptop
0: Pode me acordar meia-noite, mas não vai me assustar. Bota uma música suave, ou sei lá, vai aumentando aos poucos o volume.
1: O que você tá fazendo aqui?
3: Eu sou sempre a última a sair. Não, eu sou sempre a última a sair os dois estão sempre nesse prédio. Vamos trancá-los numa sala pra eles transarem um com o outro. Enquanto eles trepam, liberdade! É, bom, esse filme ele é produzido né, pela Netflix, então tá disponível somente lá. É uma comédia romântica, que é bem clichêzona. Então, a, o enredo basicamente tem dois jovens adultos, que são a Zoe Dut, não sei pensar o, o sobrão dela, e Glenn Power. Eles são os assistentes de dois chefs chefes de empresas que são diferentes, mas ficam no mesmo prédio. E isso em Nova York. Eles não se conhecem, no começo do filme eles acabam se conhecendo ali pela ironia do destino. E no começo eles não se gostam muito, aí depois vai passando o filme, eles ficam amigos. É, e aí, os chefes deles uh, eles são extremamente abusivos, né? Então, os chefes são super porcaholics. O chefe da, da Zoe Dutch é a Lucy inclusive, que, que interpreta. Elas trabalham em um site um portal online esportivo e aí a personagem da é a redatora-chefe e aí a Zoe é a assistente dela, uma, uma secretária. E do Glenn, Glenn Powell, é, ele é o assistente do Ty Diggs, eu não sei como se é chama e aí ele, eles trabalham não dá para saber direito, mas é uma empresa que mexe com finanças, ações essas coisas. E aí os chefes eles são bem abusivos, então eles são bem workaholics e com ter um trabalho, então os assistentes precisam chegar antes deles e sair depois e fazer todas as, as vontades dos dois. E aí, quando os dois acabam virando amigos, é, eles têm um, um plano brilhante de juntar os chefes deles, pra que enquanto eles estivessem gastando tempo um com o outro, os dois pudessem ter tempo pra poder ter a vida social deles. E aí, é uma comédia romântica, então já dá pra saber mais ou menos o que vai acontecer, né? Não vou dar spoiler, mas é, é bem... bem é, que... A gente
1: meio que sente o que é... vai rolar. Né? Eram pessoas que não estavam destinadas a ficarem juntas e de repente alguma coisa acende essa chama. É a, a,
3: a vinheta da sessão da tarde. Né? Exato, né? Essa
2: galerinha do barulho apronta altas confusões no amor. Então, mas é, é aquele clichê que você quer, entendeu? Você sabe que vai acontecer. Porque se não acontecer, você vai ficar frustrado. Entendeu? Então, tem... Joga exatamente. na
1: minha cara, joga,
3: joga tudo na minha cara que eu quero. Sim, exatamente. É, e aí, aí, vou justificar aqui, né? A ideia era escolher um filme que tivesse uma personagem feminina forte e tal, e aí eu escolhi uma comédia romântica, então vou justificar a minha escolha. E ela é baseada no personagem da Zoe Dutch, que ela, o nome da personagem dela é Harper. E aí, como eu falei, ela trabalha nesse site de esportes. E qual que é o, o lance dessa personagem? Ela gosta muito de esportes, então ela fala que desde que ela, é, ela, ela escolheu esse emprego, não foi à toa, mas porque quando ela era criança, ela gostava muito de ler artigos e e crônicas esportivas, e ela ficava muito emocionada, então ela adorava ler esse tipo de, de conteúdo, e aí ela decidiu trabalhar nesse lugar não tá pra saber se ela é jornalista se ela se formou alguma coisa, aparentemente não mas ela gosta de escrever sobre histórias é, de esportes que não sejam o óbvio, né não é falar sobre o jogo mas tipo, falar alguma história sobre os bastidores, algo que não acontece ali dentro do gramado ou, ou da quadra, e aí ela consegue esse emprego por causa disso, e porque ela quer meio que ser mentorada pela Redatora-chefe, porque ela, ela foi uma Repórter da ESPN Muito famosa, tipo, ela meio que mudou A história da, do jornalismo esportivo Tanto que ela saiu desse emprego de repórter E montou o próprio site dela Então ela queria meio que ser mentorada por ela Porque admirava muito E queria se tornar uma, uma jornalista tão, tão boa quanto ela E aí o, o que eu acho muito legal é que tipo, assim, A maioria dos, assim 99% dos filmes é, Blockbuster, né, que tem uma personagem Feminina que gosta de esportes ela sempre segue dois estereótipos. Ou ela é uma personagem masculinizada, né? Porque na cabeça das pessoas, a mulher ela só pode gostar de esportes se ela for mais parecida possível com o que é o estereótipo de homem, né? Então é usar roupa larga, é falar meio grosso, meio alto, não sei o que. Ah, eu não tenho tempo para relacionamento, homens <risos> não negócio de é esportes <risos> e não sei o que. Então é ter, segue esse estereótipo. E ou é o termo pejorativo que é o Maria Chuteira, então é a mulher toda gostosa que usa decote, não sei o que, e que no, no fim das contas ela acaba nem gostando tanto assim de esporte, ela só é aceita naquele espaço masculino, um por causa da, do corpo dela, porque é um personagem fetich, fetichizado. É, e não estou dizendo de forma alguma que uma mulher, ela não possa se vestir ou agir dessa forma, se ela gosta de esporte, cada uma faz o que quer, porque o lance é esse, a gente tem que ser o que a gente, que a gente quer ser. Só que o que é legal no filme é que a Harper, ela não segue nenhum desses estereótipos, ela é uma mina normal, Tipo, ela se veste de um jeito, sei lá, que corresponde ao, ao cargo dela de assistente barra secretária e ela não tenta mostrar através das roupas dela, ou do corpo, enfim, da, do, do jeito dela, que ela gosta de esportes. Então, ela não segue nenhum estereótipo e isso é aceito de boas no filme. E uma outra coisa que eu também acho muito legal, que também é uma quebra de estereótipos e aí não só de mulheres, mas de personagens de filmes que gostam de esportes, é que esse tipo de, de personagem normalmente. É, são pessoas que, que fazem parecer que, que não pensam, né? Tipo, elas são meio animalizadas, tipo, a, as emoções deles são todas ligadas à euforia, ou você ficar muito bravo, ou muito feliz, sempre com o jogo, não sei o quê. E ela tem uma relação muito afetiva com o esporte. Inclusive, eu me identifiquei muito, tem uma cena, isso não é spoiler, porque é literalmente no começo do filme, que ela chega super cansada do trabalho e aí ela vai descansar, abre uma cerveja e tal, e aí ela procura um vídeo de de um jogo antigo de futebol americano é, que aparentemente foi alguma coisa histórica que aconteceu, o Irola e tal. Ela tá assistindo e ela começa a se emocionar. E aí. Vou confessar aqui pra vocês
2: <risos> que eu
3: tenho uma, uma playlist no meu YouTube, no meu tipo, canal pessoal, né? Não é um canal com vídeos pras pessoas, que chama Momentos Maravilhosos do Futebol para
2: assistir quando estiver triste. Que maravilhoso nome, Mano, que. Não, o link vai estar tá aqui no pau. episódio, tá? Dessa playlist. <risos>
0: Agora sim vai ser um canal as pessoas. Eu quero assistir.
3: E aí eu coloco lá vídeos, tipo, de coisas relacionadas ao meu time não, mas enfim, de momentos históricos, de coisas do, do futebol, e que quando eu tô mal, é, desgostosa da vida, eu assisto pra eu poder sentir alguma emoção boa, me sentir esperançosa e tal. Enfim, e aí ela assistindo ali aquele, aquele vídeo do jogo, eu falei, meu Deus, sou eu. Igualzinho. <risos> <risos> e, e aí, tipo, aí ela fala que ela, ela tem essa relação afetiva com o esporte, ela se emocionava além dos textos, então eu achei isso muito massa, porque é, foram duas quebras de estereótipo importantes e, assim, é, ela não é, a personagem dela não é acumulando, ela não salvou a China, ela não fez várias coisas importantes contra o machismo, mas eu achei muito massa, porque é uma coisa é, é só uma nuance da personagem é uma coisa simples, isso não é discutido no filme, né? assim são só características dela, e tudo isso é tratado com muita naturalidade, ninguém duvida do, do fato de ela gostar de esportes ninguém tenta deslegitimar ela quando ela fala que ela curte e eu achei muito legal porque eu enquanto mulher que, que curte eu sempre gostei desde que eu era criança, é, quantas vezes eu e as minhas amigas a gente já não ouviu de algum cara que a gente tava conhecendo e aí quando a gente descobre que a gente gosta de futebol, de esporte em geral é, eles falam, ah, mas você não tem cara de quem gosta de futebol, e aí eu fico mano, que que é cara de uma pessoa? É, Como que é que cara, cara? Né? é uma <risos>
2: É, é, como é, bola. cara.
3: É.
1: É, é, é aqueles torcedores da Copa do Mundo que pintam a bola na né, cara.
2: Isso.
3: <risos> Sim, aí será que eles perguntam isso pro, pros amigos deles também, quando eles estão conhecendo? Então, é, é uma forma simples de como um o machismo um afeta as mulheres. É, não é algo tão violento assim como tem várias outras coisas, né? Eu sei. É, mas, mas é uma parada legal e que assim, eu, depois que eu terminei de assistir esse filme, fiquei, mano, eu não consigo me lembrar de algum outro filme bobão, assim, sabe, comédia romântica, ou comédia mesmo, um filme hollywoodiano, que trate isso dessa forma, que trate uma personagem feminina que gosta de esporte dessa forma. Então, tinha muito massa, eu, eu reassisti várias vezes e como comédia romântica ele não deixa a desejar nem um pouco, porque tem várias pessoas que falam que a Netflix não sabe produzir comédia romântica para adulto, eles só fazem filme ali no, no high school ou no começo da faculdade. É, então, com uma comédia romântica pro público não jovem, né? Um pouco mais adulto. É, também eu achei muito boa. Gente, que pra vários amigos, elas me curtiram muito. Então, essa é a minha
2: dica. Caraca, eu achei incrível a, a... chupa, meninos, tá? Olha aí como se <risos> vende um filme, tá ligado? Porque vendeu eu, muito bem. Eu achei metade desse filme, Maria, porque a minha esposa tava assistindo e aí eu cheguei de algum lugar, e aí eu sentei e comecei a assistir. Mas eu não tinha visto quase nada disso do que você falou, entendeu? Eu não, não tinha sacado essa, essa ideia dela do, de gostar do esporte, ser apaixonado pelo esporte. Acho que eu foquei tanto na, na, na história central ali, de juntar os chefes, né, tal, e aí, enfim, dar o clichê do final que todo mundo espera. Mas, olha, tá de parabéns, porque você me vendeu um outro filme. Eu também não, não achei <risos> o começo, né? Pode ter sido por isso, mas, mas realmente, fiquei de Não, mas eu,
4: eu assisti o começo e tô com você. Eu não, peguei, não tinha pegado metade Disso que ela tinha falado
2: Muito bom Parabéns mesmo Eu assisti todo o filme É
4: um filme muito bom Realmente e, Mas eu não tinha vindo Por essa ótica, sabe? Então, né? é informação de qualidade Isso aí O Leandro trouxe Uma grande convidada <risos>
1: <risos> o cachê foi bem
0: pago É, o Pix não foi em vão é, Valeu não foi Pix, em vão. Então, Valeu hein,
4: cada centavo hein, do, <risos> do Pix
0: <risos> Cada centavinho valeu Eu adoro esse filme, eu vi esse filme, sei lá, umas 5, 6 vezes assim. É uma das minhas comédias românticas Favoritas, assim, eu gosto bastante do gênero Apesar de vocês falarem que eu não tenho coração Eu gosto bastante de comédia romântica E essa, aí, essa da Netflix pra mim é uma das melhores que eles fizeram Assim, no, nos últimos tempos Tem todos, todos esses fatores que a Maria falou Que muitos eu não tinha até é, Me atentado, porque não, não me identifiquei exatamente com isso, especialmente o da personagem da Harper, ela gostar de esportes e ter sido tratado com tanta naturalidade, pra mim, tipo, tava de boas, entendeu? Mas só alguém que passa, como a Maria falou, de, ah, já contei pra pessoas que eu gostava de futebol, gostava de esportes, e, e a reação das pessoas é, ah, você não tem cara de que gosta. Então, só alguém como ela que passou na pele esse tipo de situação pode identificar como o personagem foi bem construído. Mas, no geral, é uma ótima comédia romântica, tem todo aquele clichê, tem altas aventuras, tem a parte de comédia, tem a parte de tristeza, de choro e tal, eu acho maravilhosa maravilhosa esse filme, mesmo eu gosto bastante e tem uma, uma citação que eu acho bem legal tá tendo, acho que é uma, um noivado, se não me engano e acho que é o noivo, a noiva vai fazer um brinde, aí ele fala, ah, minha avó me ensinou uma coisa que você go gosta apesar de e gosta por causa de, tipo você gosta de uma pessoa por causa das qualidades dela, mas você ama uma pessoa apesar das qualidades dela, ou seja tipo, mesmo a pessoa não sendo completamente igual a você, tendo qualidades ou tendo características que não são iguais a você, que ela, talvez não te agradem tanto, mas quando você ama a pessoa mesmo assim, você tá com ela. Mesmo que ela não, não corresponda a todas as suas expectativas. Uhum. Então eu gosto bastante dessa citação que eles fazem. E a história como toda um todo é bem legalzinha, é bem boa de ver, então assista. Muito bom. Eu nem passou perto do meu radar, porque esse filme...
1: Vocês ficam falando que eu indico filme antigo? Esse filme é de 2018. O meu é de 2019.
0: E ah, 2018... <risos> não, o maluco indicando Lagoa Azul até outro dia, agora vem querer dar
2: carteira.
1: <risos> e esse filme passou completamente despercebido, assim, do meu radar. É, quando se fala de comédia romântica... Eu já assisti muito mais, inclusive no cast passado eu falei que chorei com o PS eu te amo eu adoro comédia romântica também, só que esse não entrou no meu radar, não sei porquê Tá fazendo esse tipo de coisas, mas cara, entrou fortemente na minha lista aqui também, eu vou vou assistir, vou tentar perceber essas nuances igual vocês falaram aí, principalmente a Maria, do lance da identificação que ela teve, que passa despercebido para outras pessoas porque realmente não vivem na pele, né aquela coisa de um querer julgar o outro, mas você não pode julgar uma pessoa por uma coisa, sendo que você não sente aquilo, então, essa nova percepção que ela passou pra gente, essa nova visão que ela passou e a gente tá querendo pegar Eu vou tentar assistir esse filme com essa visão Pegando um pouco de referência também do WandaVision E, mano, e vou assistir esse filme com toda a certeza
3: É, uma coisa que eu esqueci de falar É que a diretora É uma mulher, né? É a Claire Skinnell Que ela dirigiu vários episódios de, tipo Brooklyn Nine-Nine, é, Modern Family é isso, e do é place. isso
2: então, Pronto, já me tipo, ganhou
3: Ela tem, tem boas séries no, no currículo Pronto, é
2: isso Boa, aí, ó. ótima indicação, hein?
1: Falando, é a melhor aqui tem informação, a melhor foi a melhor mesmo, minha nossa chupa Leandro, se fosse você ia pra casa é, eu, acho que eu vou pedir pra sair aqui antes de indicar, já era, vambora ele vambora ele, já
0: acabou, acabou
2: Você Claro, à vontade. Eu acho que vocês vão ficar surpresos, vocês do meu P aqui. Nossa,
0: ouvi a indicação Nossa. do Eliabe e olha no que deu, né?
2: <risos> Eu vou indicar um jogo para a surpresa de vocês. <risos> oh,
0: God! Se
1: for Life Strange, para aí, porque a gente já indicou.
2: <risos> hum, bom, peraí, me dá cinco minutos. Tô zoando, vamos lá. <risos> o nome do jogo é Hellblade. Ou já... Hellblade, Senua Sacrifice. Você já indicou isso? Já, mano. Ah, mano. Você podia ficar quieto, hein, Luciano? Ah, que droga. Já indicou? Eu, já... eu não lembro disso. Já indicou? Já Você lembra,
0: Roger? Já indiquei, lembro, sei. sei. Hellblade. 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 Senua Sacrifice. Sacrifice. Jogaço já. Então jogaço. fala aí, Luciano, que eu tô cansado, vai. Não,
1: poxa, eu já falei pra caralho.
0: Você acha? Eu não, não de lembro dessa indicação, não, mano. Também não, eu hein? Eu não lembro disso aqui. Eu não lembro, não. Vai, ali. Pode ir que eu tô, eu tô sentindo que o Lula tá confundindo os jogos. Vamos lá. Vocês é. não me notam. Não, não, não
2: <risos> mas, mas vamos lá então. Hellblade Senua Sacrifice é um jogo de uma história viking. E onde o personagem principal é a Senua, que é uma né, uma guerreira viking. E esse jogo ele me ganhou porque é o seguinte: primeiro, que eu não sou muito bom em jogos, né? Não sou sou gameplayer assim. Então eu gosto de jogos que tenham mais história do que basicamente ação. Mas nem tanto RPG, mas que sabe que você possa curtir, soltar um pouco os, os controles e curtir a narração e tal. E Hellblade era, me ganhou por isso. Porque porque ela é uma jovem guerreira, né, do seu clã e aparentemente ela vai até a Cidade dos Mortos, onde ela precisa resgatar alguém. Fica aí a dúvida. Eu não posso contar muito da, da uhum. história pra não dar spoiler, só que já que o Luciano indicou, então ele vai concordar com tudo, né? Sim. <risos> e o que mais me chamou a atenção é a direção de arte, né? Que, que é incrível, mas é a sonorização que fizeram pra esse game. Porque, claramente, ela tem alguns distúrbios, sabe? Uns demônios interiores. E ela escuta vozes enquanto você vai passando, né? Caminhando pelo vale, resolvendo alguns puzzles. E essas vozes, quando você tá jogando com fone, ela fica naquele som 3D. Uma hora tá no direito, outra hora tá no esquerdo, outra hora fica nos dois. E é umas vozes que elas vão falando coisas assim, pra confundir a personagem. Por exemplo, você chega lá numa porta, aí uma, a, a voz fala assim, nossa, atravessa. Aí a outra, não, é perigoso, não vai. Aí você fica, ih, cara, e agora? Né? Então você uhum. percebe que são ali, parece que são os ancestrais. Cê, cê, é claramente que ela tem algum um distúrbio ali, uma talvez um, é, síndrome do impostor, ou até mesmo uma crise de ansiedade, mas é uma jovem totalmente meio perturbada. E você tem que é, levar ela até o seu destino, né? Você tem que completar o, o jogo, que é em buscar alguém Que você acha que é muito importante pra ela Só que no decorrer dessa jornada É onde você vai meio que sofrendo com ela Então a história, ela é totalmente narrada Não é dublado, infelizmente Mas tem a legenda Mas você até meio que fica confuso com algumas histórias Então chega uma hora que é uma voz feminina que tá falando Aí chega uma hora que é uma voz masculina que tá guiando ela Aí tem outras, essas vozes que ficam por cima falando, sabe? É, volta, volta Não, vai em frente, vai em frente Então é uma experiência absurda de entretenimento Que você vai jogando E é como eu te falei Não é só ação. Tanto é que, assim, é um jogo bem simples de ação, então, é soco forte, é, golpe forte, golpe fraco. Hack and, hack
1: and slash. Carteirada.
2: Então... <risos> então, sei lá, é golpe fraco, golpe forte só, né, esquiva, e é isso. O resto é você resolvendo alguns quebra-cabeças ali, só que toda a imersão fica baseada nessa, né, nessas vozes que vão te guiando, sabe? Você fica meio confuso pra onde você tem que ir ou onde você não deve ir. Você claramente, meio que assim, talvez a, a Luciana pode ter depois um pouco, eu acho que a sensação que eles quiseram te passar é isso, sabe? Como é viver uma, uma personagem assim, claramente ela não tá sã das ideias, sabe? Ela tem algum, algum distúrbio ali, e você percebe como é confuso, e como é difícil você guiar um personagem que talvez você nem sabe quem, quem ele é mesmo, sabe? Então, Hellblade, cara, tem tudo que você precisa, assim, de um jogo que é fácil, você vai guiar ali uma história, tem uma boa história, um som 3D ali, é absurdo, é uma trilha sonora, tem um rock meio sei lá, metalúrgico, sei lá É o,
0: metal, é o Lula, né? É. Tô tentando
2: bateria Um rock meio industrial não sei se, se é essa a palavra que pode dizer e o jogo, assim, ele vai te dando uma mensagem sabe, quando você vai finalizando a história enfim, Hellblade Senua Sacrifice é um jogo bom, eu encontrei barato, eu assinei ali a Xbox Live pra PC e aí eu assinei por 5 conto por mês aí tem alguns jogos e estava tava meio que disponível pra ali pra eu baixar, então vale muito a pena não sei se vocês, exceto o Luciano já jogaram, mas fica aí a minha indicação
1: eu não tiro uma vírgula do que você disse ali, esse jogo é maravilhoso direção de arte, questão de gráfico jogabilidade, é tudo perfeita, sem tirar a cereja do bolo e a parte mais principal, que é a história, a história ela é muito foda, ela é muito, ela é baseada em mitologia nórdica, então ela tá numa espécie de purgatório pra resgatar alguém, como você disse aí, uhum. e o tempo inteiro fica esse sentimento dúbio nela, é muito foda, porque o sentimento, essas vozes, que é muito interessante, igual você falou, de jogar com os fones de ouvido, porque uma voz de um lado fica, você não tem coragem, volta, você é uma covarde, você não vai conseguir, isso, aquilo, é muito foda. Logo no começo do jogo, quando tá apresentando os casts e ela tá, tipo, numa espécie de, de balsa, que é um tronco, ela vai remando e tal, e essas vozes tá o tempo inteiro conversando com ela, esse sentimento dúbio de você tem coragem, você não tem coragem, você vai desistir, você é fraca, e aí quando ela chega num lugar lá onde tem as pessoas empaladas, isso é logo no começo, ela olha pra trás do rio de onde ela vê e a voz fala assim Você vai desistir Você é fraca Quer ver? Ela vai voltar Ela não vai conseguir Ela vai lá e empurra a canoa de volta pro Rio assim E continua Aí, mano, é muito foda Eu já tô arrepiado aqui Aí você fala Caralho, vamos Me entrega essa experiência aí Que só de subir os casts aqui Eu já tô empolgadaço E aí ele entrega essa experiência Com visuais maravilhosos Com uma história incrível Jogabilidade da hora A questão dos puzzles são muito legais as questão... É muito bonito, cara É um jogo muito bonito Muito interessante Que vale
0: muito a pena jogar Muito boa a sua indicação ele Parabéns. Muito obrigado. Eu não joguei, cara, mas enquanto o Eli tava contando é, indi a indicação dele sobre o que falava, eu coloquei o trailer pra rodar aqui, né, no, no mundo, e, cara, parece bem legal mesmo. Gostei bastante da premissa do, do jogo. É, eu gosto bastante de coisas assim, de jogos que também tenham o foco na narrativa, né. Eu não sou também um pro player, né, de, de videogame, assim, eu não gosto de jogos tão difíceis, tão, nossa, não sei o que, você tem que ficar treinando 20 horas por dia, senão você não vai ser bom e tal, uma coisa desse tipo. Então, esse jogo, pelo que eu vi, não tem Nada disso, né? Vai ter o hack and Slash né? Que o Lu falou. Hack and slash é tipo God of War, pra quem não, quem não sabe, Lu? É um bom isso, exemplo de Slash. É, God
1: of War, Death My Cry, que tem aquelas porradarias <risos> francas ali, onde você vai apertando vários botões
0: alucinadamente. <risos> tá então, bom. Então, basicamente, isso. Eu gostei muito da história, da premissa de que a personagem tem seus distúrbios, então, nada, às vezes, o, a consciência dela não é um ambiente seguro pra você seguir, mas é a única coisa que você tem no momento. Então, parece bem interessante fazer essa jornada com alguém que não tá, como ele falou, tipo em plena consciência, né, e na no domínio das suas faculdades mentais e tal então parece bem interessante que você vai ficar meio que como ela, né, sem saber em quem confiar, então parece bem legal. Boa
2: boa Rogerinho, você jogou ou não?
4: Não joguei cara, nunca tinha nem ouvido falar desse jogo mano, que loucura, não sei, não passou no meu radar, mas eu tava olhando aqui eu... as imagens do jogo, tá bem legal, hein, tem até uns vídeos 4K aqui do jogo, <risos> cheio
2: Não joguei em 4K, mas tem, né E,
4: mano, parece ser muito massa, hein Vou, vou dar uma chance quando eu puder.
2: Maria, quer acrescentar?
3: Não, eu, eu não sou um pessoa que jogo muito porque <risos> não, não há nenhum problema com, com jogos em si. Na verdade, é que eu sou, sou um pouco sem controle. Então, quando eu começo a jogar, Pudum, eu não psh. paro. Então, <risos> então, eu preciso. Então, eu, eu evito justamente por causa disso. Meu, sério, quando eu terminei meu TCC no ano passado, eu baixei. Eu gosto mais de jogo de, de corrida de carro. Eu baixei. <risos> É, como é que é? Esqueci o nome do jogo, meu Deus. Enfim, um jogo de carro no, no celular e eu precisei tirar, porque senão eu tava atrapalhando, atrapalhando o trabalho, então eu evito. Mas parece ser muito interessante. Caso um dia eu venha me tornar uma pessoa que não precisa de, de renda, de, de trabalho pra poder sobreviver, eu posso baixar. <risos> carro.
2: Tá certo. Parece interessante. Pará, pará, pará. Então vale, Lele, sua chave de ouro agora para encerrar esse colheio temático. Que
0: beleza, mano. Mas eu não gosto de terminar assim que a última impressão que a pessoa fica do cast é, é da última indicação, né? E aí se a indicação foi meio merda, essa é só... foi. É a memória mais recente que ela vai ter, né? É exatamente porque as indicações boas já foram, o pessoal já até deu uma esquecida, né? Passou uma hora de, de podcast e tal. Enfim, mas hoje eu vim indicar inspirado no jogo da Discord do Big Brother Brasil, já que ainda estamos em época de reality show. Imagino quando esse cast for ao ar, porque eu vou irritar o rock vou irritar o Lu e vou irritar o Eli Eita. com uma indicação só <risos> com uma indicação Caramba, só. eu vou... <risos> Eu vou irritar o Eli, porque o nome da série em inglês é difícil de falar, e o Eli detesta isso. Eu vou irritar o Lu, porque é uma série em que as pessoas cantam do nada, e ele detesta isso também. Ai, não. <risos> e eu e vou irritar... O...
1: Todo mundo sabe a letra. Ai, não.
0: E eu vou irritar o Roger, porque, pra mim, é uma série de heróis sem se dizer uma série de heróis, não tem nada a ver com a Marvel. Ela faz <risos> o que um herói deveria fazer. É, ela ajuda nas pequenas batalhas que as pessoas têm que lutar. Hum. E a série que eu vou indicar hoje é a Zoe's Extraordinary Playlist.
2: Puta que o party. É <risos> the
1: craziest thing just happened to me. One second I'm getting an MRI and the next second
0: people are singing to me. Almost as if they were singing what they were all thinking out loud. Some songs are sung to me by complete strangers, others by my closest friends and family. Bom, pra quem não conhece essa série em português ali, pra você falar no final do cast, é Zoe e sua fantástica playlist, que é um nome um pouquinho mais fácil pra, Obrigado. <risos> pra ajudar nessa coisa. Essa série eu descobri recentemente. Quando a gente decidiu que o Colírio seria temático, é com mulheres, né, que tinha que ter um personagem feminino que seja protagonista, ou que tenha grande relevância na, na trama eu fiquei caçando, falei, mano, quase todas as minhas indicações têm essa característica, só que aí eu indiquei tudo que eu tinha pra indicar na vida já e aí meu estoque tava vazio completamente então eu fiquei maluco essa semana, quando eu lembrei do cast, e aí eu falei, mano, preciso de uma indicação preciso de uma indicação, e aí eu achei uma série na Globoplay, que é essa, a Zoe e sua fantástica playlist, eu, eu acho que eu nunca indiquei nada que tá só na Globoplay, ela tem duas temporadas, é, a primeira tá lá na Globoplay e a segunda tá em andamento, tá indo ao ar agora, mas em que consiste essa série? Zoe é a personagem principal, né, que ela vai o nome da série e ela é uma pacata cidadão, ela é programadora Numa empresa dessas, tipo startups Descoladonas, de assim, que tem, é, sei lá Ping pong na empresa, esse tipo de coisa Ela é programadora, e ela tá com no, Acho que no primeiro episódio ela tem umas dores de cabeça E decide fazer uma tomografia, enquanto ela vai fazer A tomografia, o médico fala assim, ah, vai demorar Você não quer que eu coloque uma música pra você Ficar ouvindo, pra você não ficar, sei lá, meio entediada Ela fala, ah, beleza, por que não? E aí, enquanto ela tá tendo a tomografia E tá rolando uma playlist de música lá que o médico Colocou, tem um terremoto na cidade dela E aí o que acontece? Esse terremoto causa Altas Aventuras, porque ela passa a ouvir os pensamentos das pessoas através de música. Como que isso funciona? Às vezes ela... Ah, tá conversando com um amigo e o amigo dela tá triste, só que não, ela, um, o amigo não falou pra ela que ela tá triste. E aí... Só que ele tá. E aí ele começa a cantar do nada, e é a parte que o aí vai se sentir irritado. Ah. E eu gostei que... Eu gostei disso, porque é só na cabeça dela. Aquilo, na verdade, não tá acontecendo. O amigo tá normal trocando ideia com ela. Mas ela consegue sentir o pensamento dele, que ele tá triste, e ele expressa isso através de uma música só pra ela, entendeu? Então, de repente, ele fala sei lá, hello darkness my old friend, ele começa a cantar, faz um número assim, todo performático de que ele tá triste, mas ele não falou isso pra ela só na cabeça dela funciona, então apesar de ter a cantoria aleatória que o Lu detesta na verdade isso realmente não aconteceu não acontece de verdade, então basicamente é isso, e quando ela descobre isso, ela decide que vai usar esse poder, esse dom essa habilidade que ela ganhou de saber alguma, alguns pensamentos das pessoas sem que elas saibam, através das músicas pra ajudar as pessoas, porque muitas vezes as pessoas é tipo, falam que tá tudo bem, passam a impressão de que tá tudo tranquilo, mas na verdade verdade, no seu íntimo, elas estão tristes, elas estão mal, estão decepcionadas, estão com expectativa com relação a alguma coisa. Então, toda vez que ela ouve o pensamento de alguém através da música, ela tenta ajudar essa pessoa a resolver aquela questão em particular. Então, ela tenta ajudar, tenta conversar, tenta fazer com que as coisas aconteçam e melhorem pra ela. Então, a gente vai acompanhando a jornada dela dentro da empresa dela, que é o, os dois ambientes que a gente acompanha bastante. O trabalho dela, né que é essa startup em que ela é programadora, e a casa dela. O pai dela é uma pessoa que tem uma doença degenerativa, então ele não tem mais os movimentos, tipo, da mão, é, dos pés, então ele fica só sentado. Só que quando ela consegue captar o pensamento dela através da música, aí então ele levanta, né, tipo, começa a cantar, faz um número, não sei o quê, mas é só na, na imaginação dela. Então ela vai tentando ajudar as pessoas ao redor dela através do, do que ela ouve nas músicas. Então é bem legal. Foi uma grata surpresa, eu procurei na correria pra conseguir indicar no colírio hoje, mas eu tô apaixonado pela série. É uma série muito fofa, assim, muito divertido de acompanhar. A personagem é muito, muito carismática, a... a... como chama ela? Jane Lee Jane Levy. Isso, a Jane Levy. Acho que ela fez Suburgatory, que é uma série que não fez muito sucesso. Então, provavelmente ninguém vai conhecer. Um destaque para a série no elenco é a Lauren Graham, que ela é a Joan, que faz a, a chefe da, da Zoe. Ela é a mãe que faz. Uh, a Lorelai, né? Que faz a. Uh, tal tá mãe e tá tal filha. Isso, Gilmore Girls, né? Que é uma série que eu gosto bastante. Também tem o Peter Gallagher, que é o pai dela. Ele fez vários filmes, cara. E, tipo, você olha o rosto dele e fala, mano, eu já vi ele em vários filmes. Não tem nada de grande destaque assim, mas você fala, mano, eu já vi ele em sei lá, umas, uns 40 filmes diferentes então basicamente é isso, cada episódio meio que ela vai vai acontecendo coisas na vida dela, a história vai avançando na vida dela e paralela, paralelamente a isso ela vai ouvindo as músicas e vai sabendo as aflições dos seus amigos das pessoas que estão ao redor dela e vai tentando ajudá-las da melhor forma possível eu joguei a imagem aqui no Google
1: e aí eu vi tipo um flash mob aqui, as pessoas dançando, aí eu falei, ah não não me pega não, você, mas assim você tem você, uma explicação já. de que não parece algo, as pessoas tipo, é só, só rola na cabeça dela as pessoas não estão dançando, não conhecem Porque uma coisa que me irrita muito em musical é que as pessoas estão andando, tá comendo a comida ali no bar aí começa a cantar uma música aí de repente, uns transeuntes sabem a letra da música e sabem a coreografia e começa a dançar, como se fosse um grande flash mob, e isso me irrita muito em filme de musical, só que pelo que você me conta aí, eles usaram um recurso muito interessante, que é pra representar que tá acontecendo só na cabeça dela, que as pessoas seguem a vida normalmente, parece interessante se não tiver tanto musical
2: assim Toda a musiquinha no meio, mano, pode ser que eu assista. Ô Lu, mas eu acho que toda a premissa de musical é basicamente isso. Quando eles estão cantando e dançando, aquilo não tá existindo de verdade. É. Acho exatamente. que a gente já... É, a gente já, já, já te explicou isso.
1: Só que parece que é uma situação normal, entendeu? Tipo, igual nessa série que o Lê tá falando, tá explicando que é um bagulho realmente que acontece na cabeça dela. Agora em outros filmes, mano, tá todo mundo cantando ali e depois segue a vida. Não parece que é uma coisa que é só da cabeça <risos> da pessoa, entendeu? A reclamação <risos> ah, eu... normal não, não me atrai. O Lu reclamou entendi, de musical, entendi. mas
4: Luciano, por que você não gosta de musical? Luciano, ah, é porque as pessoas cantam. <risos>
1: Cantam de, de maneira exacerbada Cantar tudo bem, agora...
0: <risos> é, então, eu gostei disso eu, eu resolvi indicar porque o Lu ia chiar E tem essa justificativa que é plausível, né? Os números musicais acontecem só na cabeça dela Então é, é só uma forma do personagem Expressar a tristeza, ou a alegria Ou a ansiedade, ou como ele tá apaixonado É através da música Só Aí? que isso não, realmente não aconteceu Então tem uma, não só a licença poética Mas tem uma explicação lógica, né? Que é meio que o poder dela, né? O dom dela, a habilidade é essa ela é o
4: X-Men, o poder dela é cantar. É, mano,
0: <risos> tem uma hora que ela vai tentar explicar o poder dela pra algum, pra algum personagem, né? vai contar, né, finalmente, tipo, Homem-Aranha, quando vai contar sobre o seu sentido da Aranha e sobre o que aconteceu com ele, e ela explica assim, ah, é como se fosse o X-Men contra The Voice. Ela, ela, ela explica. <risos> <risos> e e o, o que é bom é que pode funcionar, porque é uma justificativa plausível
1: pra usar as músicas, diferente de outros filmes que a música só acontece do nada, entendeu? E, isso, nossa, então, oh, nossa. Acalanta um pouquinho mais o, o meu coração. Resumindo, ela é um Pokémon. Que,
0: que música que eu tô pensando agora, Lê?
2: <risos> Barões da Pisadinha.
0: <risos> Barões não, da Pisadinha. Acertou, Barões Miserável. Da pisadinha. E <risos> é, o Lu fez isso agora, e, e dado o momento da série, é, tipo ela vai contar pro, pra alguém, né? ninguém vai acreditar, obviamente. E aí o, a, o personagem faz exatamente isso que o Lu falou agora. Ah, então se você sabe os pensamentos das pessoas, então conta aí o que, que eu tô pensando agora. Aí ela falou: não, mas não funciona assim. Não é quando eu quero. Eu, é tipo, ela, meio que ela ouve a música quando é algo que ela precisa intervir ou que é algo muito forte que tá acontecendo não é, tipo, senão ela ia ficar maluca, imagina se ela tá numa multidão no metrô e ouvisse o pensamento de todo mundo em formato Sim. de música, não ia adiantar de nada, né, porque ela não ia conseguir identificar nada, então as músicas surgem na vida dela quando algo importante vai acontecer, ou quando alguém tá muito inquieto, tá muito ansioso, tá muito triste, ou tá muito feliz... E ela precisa intervir ou precisa saber daquilo. Então é bem legal. São 12 episódios da primeira temporada. A segunda temporada tá rolando. Tá disponível só na Globoplay, pelo que eu vi. E é muito, muito legal. Foi uma grata surpresa. Eu tô gostando bastante. Tem temas, tipo, parece bobinha, assim, a premissa. Mas tem temas bem pesados, bem sérios, assim, sobre relacionamento familiar, relacionamento amoroso, sobre amizade. Então é bem legal.
2: Ó, eu não vi, mas eu vou seguir a premissa. Que se o Luciano não gostou, eu vou gostar. Então,
0: <risos> É igual Hell's Blade,
2: né? Isso. Seu
1: cachorro. Seu calhó, seu crápula.
2: Mas eu gostei. Vi aí que, enquanto o Leandro falava, né? Ignorei ele, coloquei o, o, o trailer aqui e já gostei. Já gostei, já, já vou procurar aqui por meios tortuosos. Alô, Maria, me passa o toit. Então,
3: beleza beleza vou dar a chance. ah Eu achei... Eu não assisti, mas eu achei bem legal. Já tô muito interessada. Ao contrário do sendo, amo um musical. Meu filme favorito é o um musical, inclusive. Então... La La Land. É o okay. musical, <risos> musical,
0: musical musical. La La Land. É, é, é La Across the movie.
3: Universe. Eu, não, eu não gosto de La tá, eu não gosto de Ai, Land poxa, boa, boa. É... boa,
1: eles adoram aqui Maria,
3: La Land é um filme de gente emocionada, com todo respeito aos, aos, aos emocionados <risos> toma, Mas... Leandro
2: e Eli <risos> Qual oh, que é o filme?
3: É Across the Universe Que é aquele Muito que bom só tem Miscas dos Beatles Eu sim. amo ah. muito 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 esse filme É Com Mas James enfim é... Eu achei bem Interessante A publicidade a da série E é uma série Pelas pelos fotos Parece ser bem Coloridona e tal eu Acho isso assim, Muito legal Enfim Vou, vou pôr aqui na lista Do <risos> que outro Vou para. Pra...
1: Ah o figurino Parece uma coisa Meio
0: The Good Place Tá ligado É, é Lembra sim. Lembra Lembra mesmo Tem essa vibe E o último argumento Pra convencer o Luciano ano a assistir, é tem, em dado momento da série, eu não vou dar o contexto mas toca uma versão de I'll Walk 500 Miles que pra quem é fã de How I Met Your Mother sabe que o Ted o, e o Marshall cantam essa música algumas vezes na série hum. então tem uma versão dela em algum episódio, assim, eu não vou dar o contexto é. mas é, é bem legal.
4: Pode me dizer o número do episódio que eu quero assistir só esse
1: <risos> Ô, Maria, quando você passar aquele torret lá pro Eli, você puder de repente ah, <risos>
4: Ha, 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 ha.
2: é isso, miúpes. Esse colírio vai ficando por aqui, esse colírio temático. A gente teve várias indicações aqui, diversas, né? De várias plataformas, de vários, vários gostos. Alguns bem duvidosos, né, Lu? Outros bem excelentes. <risos>
1: <risos> Respeita a minha história. Você falou que ia até tatuagem, seu cachorro. <risos>
2: A série WandaVision da Disney Plus Alita Anjo de Combate Disponível no Telecine O Plano Imperfeito na Netflix Hellblade Senus Sacrifice Um jogo disponível no Xbox, PS4 e PC E a série que o Leandro indicou Zoe e sua fantástica playlist Disponível na Globoplay Todos os links, todos os nomes das séries né, Quem não consegue falar inglês igual eu <risos> Vai estar disponível aqui na descrição do episódio E antes de finalizar Eu quero agradecer demais demais a Maria Que agregou pra caramba caramba esse podcast, é, nunca vi alguém vendendo tão bem uma, um filme como ela vendeu hoje, em todos os colírios do Miopia, e Maria, Verdade. quero que você deixe agora os seus contatos, o contato do seu podcast onde é que as pessoas podem achar, ouvir mais de você, o microfone é seu, querida
3: <risos> Bom gente, muito, muito, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, queria dizer que essa foi a primeira vez que me chamaram para um podcast para não falar sobre futebol ou São Paulo, então <risos> o Miopia estará sempre guardado no meu coração por causa oh. disso é... <risos> e bom, pra quem quiser me encontrar na internet, eu estou sempre no Twitter falando de coisas uh, importantes ou não. É, meu meu usuário é Melody Spider e eu estou no contra Contra-Ataque, que é um coletivo de mídia alternativa esportiva. Então, lá a gente fala sobre futebol, mas com uma pegada é, mais política, olhando de uma forma mais crítica, mais social, então falando sobre os preconceitos que existem no esporte, é, questões de elitização do, dos estádios e tudo mais, então vocês encontram o Contra Ataque no Twitter, Facebook, no Medium, tem o nosso podcast também disponível em todas as plataformas, é Instagram, Facebook, então, aí pela tá internet produzindo esse conteúdo de diversas formas, então, valeu mesmo, então, pelo convite, e convido aí todos os míopes que quiserem conhecer um pouco mais do nosso trabalho a procurarem o
2: Contra Ataque. Excelente, vai estar tá os links Ola. aqui na descrição, Clique lá, vai escutar as minas, escuta aí, eu não conhecia, o Leandro me apresentou, e aí antes de você chegar, né, eu não queria passar vergonha Diante da convidada, eu escutei o episódio. Excelente,
3: excelente. Que bom. Ufa, que bom que sou, É, eu fui
2: ouvir, achei uma bosta, então é isso.
1: Nossa, né? Eu já fiz. E como não dá pra desistir, né? Então
2: é isso. Obrigado por mais um podcast gravado. Obrigado a você, MioPis, que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! tchau. Agora a gente levanta, a Luciana, começa a dançar e todo mundo sabe a letra. Vai! Ah, vai, <risos> não,
1: credo, credo!